0: В общем, на прошлой неделе решил я, значит, также на работе что-то записать, а записать, собственно говоря, видео как раз подкаст, и я обычно как делал, скидываю ну, куда-нибудь в Google Drive, в Яндекс Яндекс.Диск, куда-нибудь в онлайн, да, а потом, чтобы домой прийти, нормально тут стащить, дома что-то отмонтировать. И уже в, в, в обратном направлении заливать куда-то на хостинге, на серверы На прошлой неделе, значит, заливаю так вот. Хочу залить, как обычно, на Яндекс Диск Место есть, навалом. Я все время под какую-то акцию попал. У меня на этом на Яндекс Диске очень много места. Мне по работе 2 терабайта дали. Да это по работе, когда они оплачены. А у меня бесплатно все. Я не помню, mm. какие я акции проходил. Ну, там что-то не, не терабайт, конечно, но 500 гигов, по-моему, что-то такое есть. Не, поменьше, по-моему, 300. Я Билайн
1: все время впаривает бесплатно, типа.
0: Бесплатно? За что, за подписку? Или за... Сейчас посмотрим. Ну, просто по факту они просто так ничего не дадут. они Либо вы за наш какой-нибудь проект впрягитесь, либо на наш какой-нибудь тариф перейдите. А меня просто какие-то были. Я не помню даже, что из серии. Пройдите какую-то, блин, эту шнягу. Или просто расширение давалось. Не помню почему. Не суть важно В общем, хочу залить, и он мне говорит, все, больше гигабайта вы к нам файл залить не можете. Для чего? 8 рублей в день. 8 еще, блин, платно. 8 в день. Это полтора косаря, больше не полтора, а 2,5 косаря в год. Пошли не к черту. Так и здесь, Яндекс, блин. Переходите на платный тариф, и тогда у вас будет возможность заливки больше гига в месяц. Что это за херотина? Я не понимаю. Вот мне, правда, на самом деле не хочется никакой политоты касаться. Ну, казалось, вот я снова возвращаюсь к этому моменту, что когда надо бы посетителя, клиента к себе повернуть, показать, как у себя круче, как у нас здорово, что в спорте, что вот здесь вот Яндекс, наоборот, хрен. — Нет, блин, я не хочу просто в мат сваливаться. — Но дата-центры у них, по-моему,
1: не в России находится, поэтому Какая что это дороже стало гораздо. Нет, по
0: — Понятное дело, что Яндекс — это контора зарегистрирована где-то на Кипре, я не помню, она иностранная, заграничная. Но ты же понимаешь, что большая часть яндексовской шняги работала за счет того, что было благоприятное, благостное отношение со стороны президента, российского, российского президента. Ты же, может, помнишь на каком-то, я не помню, то ли на пресс-конференции, то ли на встрече с журналистами, то ли на какой-то другой... Другое такое мероприятие. Прям не постыдились вот эти вот топ-менеджеры Яндекса, опять же повторюсь, вполне себе нормально, работающие из-за границы, эти, зарегистрированные, или как там это правильно называется, попросить у президента Российской Федерации, а не могли бы вы остальных других как-то что-то подвинуть? Вот это сильно, и опять же тоже про то, сколько этих самых товарищей сотрудников Яндекса, какие позиции занимают, это вообще отдельный вопрос, которого касаться не хочется, но работают при этом вполне себе на российском рынке, на российских деньгах, на российских заказах, блин. Я этого не понимаю, просто не понимаю, блин. Вот два, ладно, Яндекс, хотя нет, ну я, без Яндекса что-то, наверное, многим людям тяжко будет. Вот чтобы русскую Википедию закрыли, блин, я станцую просто. Но, но так, чтобы нормально закрыли. Не так, что из серии через, блин, как, как с Телеграм. А у Mail.ru,
1: кстати, облако. Что там? Нет, они каналы. Они
0: очень, нет, они, у них тоже какой-то платный формат, у них тоже есть. Я не помню, у Mail.ru мне не понравилось. Я не помню, почему. Мало места и а еще хуже, блин, Mail.ru. В кстати, тоже, В тоже самое. Которые сейчас ВК называются, да. Не знаю, я спокойно в итоге залил на Google Drive, и все. И это к разговору. Мне кажется, очень многие, кто хотели бы какими-то онлайн-интернет вещами заниматься, вот у них схема прохождения степени принятия такая же. Попробовал, а смотри-ка русская альтернатива, а давай попробуем, там херня и дорого, идите в печь. Вот так везде. Ладно, про херню и в печь. У нас сегодня подкаст Частично тематический, вот, да. Сергей Вдовин, Сергей Алексей Красильник, Злобный Росомаха. Давай, значит, про что поговорить захотелось? Про хардкор и ультра-хардкор на еженедельном телевидении. На национальном, на кабельном, на... Как оно? Смакдаун, Фокс — это просто национальное телевидение, да? Потому что US Network — это кабельное. Вроде как одно и то же, на самом деле, разница достаточно... Метровая,
1: дециметровая волна, вот еще я помню.
0: Не в этом дело. Национальное вот это вот, где смек, он тебе выдается фактически как-то в антенну в ходе, да, а кабельный ты покупаешь. То есть ты покупаешь какой-то провайдерный пакет, да, может быть, адресный ты это не покупаешь, но ты его получаешь в платном этом пакете. Не знаю, блин, как это? Первый, второй мультиплекс. Мультиплекса, да, сейчас. платишь, блин. Ну и ладно. А это как типа, как, я не знаю, как, что там, Ростелекомовский, как называется этот, блин, набор антканалов или НТВ Плюс раньше назывались. Это, например, как -плюс. пример. Дарьял ТВ. Дарьял ТВ. Нет, Дарьял ТВ у нас был. Авиасад,
1: Виасад, по-моему.
0: Виасад, да. В общем... Ультра-хардкор и хардкор, которые появляются вот на таком телевидении, на доступном, не на pay-per-view. Pay-per-view это, вот, кстати, тоже вопрос у многих возникал, у каких-то там людей. И, условно говоря, если ты платишь за кабельное, то в чем это чем это отличается от pay-per-view? Pay-per-view это ты еще платишь отдельно за каждое шоу. Это как бы если бы еще за роя или за смык или за динамит предложили бы доплатить. Но это, это, опять же, тема для отдельного разговора. У нас относительно недавно был женский... Условный хардкорный матч в Майновенте, Ро Линч и Бьянка, по итогам которого они тискали друг друга за сиськи, извините. Ну, Аска, это
1: это Линч. Это говорю, Бьянка.
0: Бьянка. Не, не, Аска, конечно, да, этот сюжет там продолжается. А вот на отчетной неделе вот это ультра хардкоровое безумие нам предложили в виде матча Колючей проволока везде, а учитывая, что была еще неделя акул. Сделали еще эту подвешенную над рингом клетку... Расскажите против... мне
1: про неделю акул. Это... Там была реклама Discovery. Это американская какая-то неделя
0: акул или это неделя акул на канале Discovery? И знаешь, начиналось это с Discovery, потому что они как бы занимаются всякой природой и прочим. Но потом это как бы в народ-то пошло, условно говоря. Shark Week, и поэтому, грубо говоря, везде сделать отсылочки к акулам, это святое дело. Показать шарк надо святое дело. А учитывая недавнее слияние Time Warner и Discovery, ты... Discovery, да. Ты понимаешь, Discovery, теперь да. это должно быть уже и по разнарядке, потому что вроде как это партнерская компания, причем я даже не знаю, какая из них будет. Ну это такое
1: был, я не знаю, это какой-то детский утренник, когда, я не знаю, ребенку 5 лет исполняется, он тащится по Майнкрафту и когда у него, и когда ему исполняется 6 лет, все надевают эти квадратные головы всякие разные. Так глупо и не пришей кобыле хвост смотрится и детский сад.
0: Я Такая реклама. Я тебе одно скажу. Еще памятна история, как мистер Рафик во главе, со, во главе в компании со своими вице-президентами, исполнителями, заплатил за то, чтобы использовать костюмы и музыку, по-моему, Space Jam, а, который выходил в этом же медиа-холдинге, не им заплатили за рекламу, за продвижение, а они заплатили, чтобы выйти в костюмах и под эту музыку. Поэтому если за эту противоакулью клетку он не платил, я думаю, это уже шаг в правильном направлении. Здесь, кстати, тоже я сразу хочу этот момент обозначить. Шарк-кейдж — это не акули клетка. Это не клетка для акул. Это клетка, It's в которой ныряют водолазы или дайверы для того, чтобы посмотреть на акул. То есть эта клетка защищает от акул. Я не хочу говорить о том, как в русскую интернетскую рослинговую действительность входят различные термины. Но это не акули клетка. Это клетка против акул. Против акули клетка. Но если кому как удобнее, то и... Ну акули нормально. Нет. Почему? Собачья клетка – это не клетка, в которую ты залезаешь, чтобы спасаться от собак.
1: Я пока подумаю о примере. Мне кажется, есть такие примеры. Нету. Ну, я не знаю. Кроличья губа.
0: Львиная клетка. Ну, тут не губа. тут Львиная клетка – это не клетка, куда ты залезаешь защищаться от льва. Мартышкин труд. Мартышкин труд. Ты сейчас по другим пошел. Медвежья Я... услуга. Медвежь, там не медведя, не этой, не. Ни... Но ты понимаешь, вот что из... изначально нас с медведями была связана. И мартышкин труд тоже имеет смысл с мартышкой если... Лоси на остров. У меня там университет был. Ну, как был, еще до сих пор есть.
1: Ну, то есть, ты туда приезжаешь, лосей смотреть или как?
0: Да. лоси там. Ну, это тоже там. А в эту клетку не лоси садятся. В эту клетку садишься ты. Ты, Лосиный остров – это остров с лосями, понимаешь? акули колесо обозрения. Колесо обозрения. Колесо, где ты обозреваешь? А не колесо, в которое вот. ты садишься, чтобы тебя обозревали. Вот ты же обозреваешь. Да. Но они не, не обзор, это ты обозрение, обзор для тебя обзор, а не для акулы. Железная дорога. Железная дорога, дорога, которая железная. а не такая дорога, постная со стороны все железная, а дорога вот железная. Не будет примеров, нет. Ну акуля, ну нормально же название. акуля это не нормально. Нет, это против акул. Собачий... А как? Ну, ну Собач... я понимаю, что она против Собачий акул. Собачий поводок, но... это не поводок, которым собака тебя держит, понимаешь? Не, ну смотри, собачья клетка, ты же тебе чтобы увидеть собаку тебе не надо садиться в клетку. А чтобы вот это акуля клетка, это клетка, в которую ты садишься, чтобы увидеть акул, понимаешь?
1: Так это человечья клетка получается.
0: Человечья клетка. Но в английском она называется shark cage.
1: Шаркбой, кстати, почему у него не был Я
0: думаю, в импакте стоит его ожидать каких-нибудь вещей. Хотя шоу будет, мы просто записываем, когда еще шоу не прошло. Но про акулью клетку нормально начало? Все, идем, идем следом.
1: У нее был ключ от этой акульной клетки у девочки. Так что все нормально, Давай так,
0: давай так. Про это мы не будем вообще, потому что этот динамит, это, я не знаю, это уникальное шоу. Я понимаю, что есть удачные моменты, есть неудачные моменты. Если ты за зайдешь на меку всех интернет-задротов на Кейдж матч, ты увидишь, что у этого динамита очень крутой рейтинг по сравнению с другими, например, Рой с Макдаунами. Но такого да? днищенского шоу, такого настолько днищенского шоу, кстати, скажи мне, сколько у них сейчас там рейтинг, где каждый сегмент это просто пробитое дно, кстати, акулья неделя. Это неделя для акул, а не для людей, которые... Кстати, вот, и неделя. Это неделя для людей, которые смотрят на акул. Я нашел... 626
1: 26 рейтинг динамит. Сколько? 6 26. Вот,
0: 6 с лишним. Посмотри, сколько у, прошлого, у прошлонедельного смакдауна, например.
1: Так, сейчас посмотрю. Но матч э, в Мэн-Ивенте, который, собственно, и стал поводом для подкаста, 3.85, 39 голосов.
0: 3,85. Это из серии, знаешь, 4,25, но если бы не ботча, было бы больше. 380
1: Тут какое-то шоу непонятно.
0: Прошлогодний Смакдаун. Это 15 июля, получается. 15. В чем
1: прошлогодний? А Прошлая
0: неделя. Да э... я бы
1: еще понимал, как тут смотреть на этом пейдж-матче. Я тут что-то видел. Ивент Насти, или WW,
0: и в него кликни, и там ивент в ивентах найди.
1: GCW есть.
0: Не надо смотреть GCW. Можешь Ро посмотреть? Оно, по идее, в этой стартовой вкладке есть еще.
1: Да я где-то видел.
0: Ладно. Ты давай ищи, а я пока расскажу всю эту бодягу. Собственно, мы и захотели поговорить не про клетки, не про акулии клетки, не про клетки против акул, не про каких-то там людей. О, на к стене жрете. Да.
1: Урони жиреть.
0: Да. Мы захотели посмотреть на такой феномен, как принципе, хардкор и ультра-хардкор. У Смека посмотри, сколько я прям настаиваю.
1: Четыре. Четыре? Четыре с половиной.
0: Единица с чем-то была, или это еще неделю назад?
1: Давай, помотаем.
0: Ну ладно, пес бы с ним, потому что я что-то видел единицу, значит, возможно, либо зачистили ботов, либо набежали люди. А вот
1: 1.17 это от 8 июля. А что а, там такого? Еще было?
0: на неделю до того. Да, 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 да. Ну так ладно, пес бы, пес бы с ним. Вообще, насколько, вот, вот прямо здесь и сейчас начинается подкаст, если вдруг кто-то волновался, мы тайм-код все-таки поставим, потому что я очень люблю истории перед подкастами, мне кажется, это отдельный жанр, но я прекрасно понимаю, что мы выступаем в том числе на Ютубе, уважаемые посетители которого требуют контент сразу. Так вот, ультра-хардкор и хардкор на телевидении. Насколько это можно, уместно или как. Ни... Вот, Серху, хочешь, не хочешь, а никуда ты не денешься от того, что тут нужно и можно упоминать вот этот слушочек про то, что Ро якобы может вернуться к ТВ-14, отказаться от Пиджи. Но в целом, в целом, мы видели Вололит Рестлинги за последние несколько недель. Мы видели Бладен Гатс. Мы видели вот этот э, все с колючей проволокой. Это как именно прям совсем такой жесткий-жесткий ультра-хардкор. С колючей проволокой еще была шняга годом ранее, когда Ник Гейш приезжал. То есть, так или иначе, к этому своего зрителя они приучают. Ну, зрители не особо против. Я, кстати, не удивлю. Мы, опять же, не знаем, какие сейчас рейтинги у динамиты были, но я не удивлюсь, если они повыше. Че... Не знаю, каким честно не знаю. Мне кажется, это смотреть было невозможно. Но фанаты... фанатам понравится наверняка, без проблем. И при этом, вот, несколько, пару недель назад нам показали такой, знаешь, немножечко опосредованный хардкор вот от тех самых «Бекки Линчи и «Аски». Вот, в принципе, когда начинается всякая кровуха, реквизиты и прочее на телевизионном шоу. Где то граница, где надо остановиться? Где тот шлагбаум, дальше которого нельзя пускать? Как считаешь?
1: Я не знаю, зачем нужен этот хардкор или не нужен, потому что здесь он не при шейке, а были хвост абсолютно был. Я уж не знаю, зачем это колючая проволока была, кому она понравилась? Тайди Кингстон вспомнил, что он начинал, ну как начинал, продолжал, наверное, в CDW. или Крис Джирика. Крис Джирик, да, кстати, Китово, к этому достаточно да. давно склонялся у него, и хардкорных матчей и в Айдайве много, и помнишь, Иди, у него был матч Эмброуз Азайлум. А в WWE, где он на кнопке хорошечно так приземлился было, mm -hmm. необычно это видеть в WWE, тем не менее. Но, видимо, любят они там друг другу края пустить или еще что-то. Но это не хардкор, это, это... Я даже не знаю, как это назвать это, какой-то стыд. Вот если вы хотите делать какой-то хардкор, надо делать анпротекты чершоты, например, например. Потому что видно, что ты его лупишь со всей силы, и как бы человек, который смотрит рестлинг не только сейчас, а который смотрел хотя бы года три назад, кстати, в AEW тоже же эти чершот эти самые были, сейчас, кстати, куда-то пропали, Я их, по крайней мере, не замечая. Вот тогда, да, вот это видно, что это удар, а когда Эдди Кингстон, или кто там, а, это Крис Джирик бил лежачего Эди Кингстона, когда вообще не попадал, он даже, я не знаю, куда он удар этим стулом наносил, который обмотан был этой, а это той самой колючей самый... проволокой. проволокой. Ну, вы либо, я не знаю, трусы наденьте, либо крестик снимите, или наоборот, потому что это какая-то глупость. Вы если делаете хардкор, делайте хардкор, но это какая-то показуха абсолютная. Потому что, ну, ну что, она колючая проволока, да, она, наверное, больно. Но ты видишь, что это колючая проволока, что вот здесь вот эта колючка, 50 сантиметров нету колючки, в другом месте колючка. Какой она урон может нанести? Я не знаю. Вы лучше сделайте наоборот, сделайте ее максимально страшной, но физически безопасной тогда будет. Лучше смотреться. Это же рестлинг, это же... Искусство делать
0: так, напомнить, обманывать зрителя. Что в прошлом году Blood and вот сделали именно так, как ты сказал. Взяли картон, подкрасили в металлический да. цвет и сбросили на него крысы Джерика. И все видели, что это картон. Это безопасно. Самый нелепый аргумент, который тогда звучал в плане того, чтобы защитить, а у Тони Хана армия защитников велика, это было, вы что хотите, чтобы он действительно упал с такой высоты в металл? можно подключить... Же? Этот Давай. же упал, кто? Мэтт Харди упал.
1: <laughs> не, не, Мэтт Харди. имел в виду на этом, на недавнем Бладингате этот. Вот Семь он упал. В стол.
0: Он в стол, все-таки.
1: Но все равно это упал.
0: Сп... Под стол, ты сам понимаешь, под него можно уже напихать разного. Вот недавно Джефф Харди с Дарби Аленом так тоже устраивали эти прыжки и падали. Прыгал с большой высоты Харди на стол. Под столом были картонные коробки, которые все это -Мак делали. МакМена еще подушка была. Во-первых, я про это не говорю, потому что это WWE, а во-вторых, это, да, там еще отдельная тема, они к безопасности подходят совершенно иначе. Я до сих пор вспоминаю, блин, эта знаменитая рука, которая во время какого-то Хеллона Селла Дрю Макентайра бросили в стол, и рука такая из-под ринга, обломки такая, чтобы показать, что на самом деле стол сломался, вот обломки, видите, вот она, блин, это было классно. WWE здесь не трогаем. Но... Вот она была такая схема. Сделали безопасно, показали вроде как, что опасно, а на деле ты этого не спрячешь. И здесь тоже, что колючие проволока в виде каких-то там, я не знаю, узелков веревки. Это будет заметно.
1: Не, ну я не знаю, как-то покрасили или еще что-то. Опять же, что у них нет у этих, кто они называются? А, реквизиторов?
0: Есть. И ну, рестлинг – это
1: искусство обмана зрителя. Как, в принципе, да. любое телевидение, шоу, там, цирк тот же самый, театр, mm -hmm. кино. Неважно, любое, что смотрит зритель, зритель надо как-то обмануть, чтобы он во что-то поверил. Но тут, я не знаю, они так сильно расслабились. Я когда смотрел э, этот самый матч, я почему-то вспомнил Чикару. Mm -hmm. Но я понял, почему я вспомнил Чикару, потому что в Чикаре, ну, по сути, там, да, там, типа, зрители делали вид, что они верят. Да. А, но, с другой стороны, да. э, те, кто делали шоу, они как-то старались все равно это как-то преподать нормально. Помнишь, там это взрывная бомба? Замедленная бомба. Замедленная бомба. Бомба. За бомба. Там танцы были, этот самый, кто там, Офидиан танцевал или еще да, что-то. А или, наоборот, Афидиана как-то это самое. 7 миллионов
0: просмотров, по-моему. Джо Гейси, Вот,
1: свой. вот эти вот штуки. Понятно, они какие-то юмористические, веселые, но, да, зрители делают вид, что они верят, тоже начинают там слому кричать. Угу. Это весело интересно. А здесь вы что делаете? Здесь зрители тоже все понимают, что как бы, да, у нас, типа, якобы хардкор или еще что-то. Но они даже
0: не стараются. Ну, почему бы не постараться? Слушай, ну, я если тебя правильно понял, у тебя главный вопрос именно к исполнению. То есть, если исполнили, то и ладно. Подачи и исполнению, да. Ну,
1: исполнение отвратительное,
0: конечно, я уж.
1: Ну, Эдди Кингстон, рестлер, не самый хороший. Крысу джерика уже лет малова... Ой, многовато, поэтому он не может что-то там жесткое показывать. Но все равно. Ну, и, конечно, вот внешний вид вот это. Зачем эта клетка? Зачем вот эти вот штуки сделали, которые на канаты? Зачем? Вот единственная страшная вещь была, это уже в самом конце, уже когда матч закончился, когда Крис и Джерри кинули вот эту какую-то штуку. А, которой как он сам было.
0: подошел на Апрон, Кингстон да. его лениво сбросил и потом сел тяжело дыша. Назвали ее Spider Web. Да, это, ну, ну вот у хардкорчиков это так называется. Я не знаю, как это в реальной жизни называется. Но, по крайней вот мере, это единственная это... опасная вещь. А ты так смотришь, но
1: как во время Picture-in-Picture Picture, uh, Крис Джерик uh, из кармана стихонечко достал блей, передал ее этой обре и Эдвардс да, сначала не попала в карман, потом попала. Я понимаю, что на Picture-in-Picture Picture никто не видит, а на Fight ТВ люди уже все понимают. Они же смотрят раз, ну, Блейд и Блейд, что? Ну, закроем на это глаза якобы. Но нельзя постоянно все глаза закрывать.
0: Но опять же, я все-таки обращу на это внимание, ты обращаешь, ты больше говоришь про исполнение. Меня больше сам фактор, сам феномен этого волнует, потому что на самом-то деле можно подвязать вообще весь рестлинг, который существует. И где на уровне Индии, на уровне независимого рестлинга, причем во всех компаниях, в том числе и в независимой федерации рестлинга, ты как-то понимаешь, что если не ультра-хардкор, то ты что сейчас, получается, зрители ничем никак не приведешь? Я, кстати, готов согласиться с тем, что такой, такой же уровень мотивации был и Волли где Крис Джерика пришел к графику и сказал: к, кто не хану, и сказал: Сейчас я сделаю колючую проволоку, и мы тебе лямчик-то точно пробьем, и еще и накрутим, и все будет здорово. Вот. Почему? Ну,
1: в благо... еще накрутили, мне кажется, не
0: накрутили. Ну, я вы... не хотя знаю. может мы, быть. Мы, мы, мы сейчас не знаем. Мы сейчас не знаем. Может быть, и накрутили. Но вопрос в том, что это становится каким-то абсолютным ультимативным приглашением зрителя к реслингу. Вот это само, это не ущербно как-то. Ну, просто я пытаюсь, опять же, по посравнивать, если в хоккее всячески, например, борются с нырками, с симуляцией, с жестью и с драками. Борются? Борются. Хоккеист среднестатистически стал намного здоровее. В НХЛ, например, про нашу хоккей, про континентальную хоккейную люгу вообще не хочу говорить, это не хоккей, это дерьмо собачье. В НХЛ вроде как-то. Борются, борются. Да, там, за драку вообще сейчас. Просто если ты, если ты сам себе снял шлем для драки, это уже штраф, уже дисквалификация. Если ты с противника снял, снял шлем для драки, это дисквалификация еще раньше была. Это делали как раз для того, чтобы люди не дрались. В свое время было очень забавно, когда вот был, был запрет только себе шлем снимать. Боксеры такие сходятся, хоккеисты, друг с друга снимают шлемы и начинают драться. Почему это сделали? Потому что во время падения, либо после удара, либо после того, как человек может поскользнуть, все-таки коньки получали очень серьезные сотрясения мозга и травмы. Но там вроде как ты понимаешь, что есть стремление сделать спорт здоровее, более привлекательным для телевидения, для семейного просмотра. И, соответственно, хотя люди, которые приходят на хоккей на коробке все еще, ну, на коробке, на залы, прошу прощения, в залы, я абсолютно убежден, для них посмотреть на драку – это в радость. Потому что если издалека ты не видишь окровавленных вот этих, если человек упал… Ну, упал и упал. молод, ничего страшного, вот его медики унесли. Это потом ты уже, когда по телевизору смотришь, ты видишь, как у человека там могут быть какие-то очень серьезные гематомы, или что он вообще не шевелится, или вот это еще более страшное, когда начинаются вот такие непроизвольные движения, когда видно, что поврежден мозг. В рестлинге же вот как-то наоборот. В американском футболе очень серьезно пытаются бороться со всякими вот этими посторонними дополнительными шнягами. Ведь драки в хоккее — это всегда было дополнительной фишкой. Это не по правилам, это, это э, штрафная минута, это большие дисквалификации, это порой даже денежные штрафы. Но все-таки это было такой завлекаловкой. Долгое время. В видеоиграх
1: на Сегу, кстати, там отдельный даже режим был, где драться надо было.
0: — Слушай, это я тебе не скажу, потому что я помню на Сеге, именно на Сеге, там на точно такие было. же маленькие фигурки между собой дрались. Вот они вот прям ну, как в Лайфе камера сверху, маленький. Мутант Лига Хокки, моя любимая на Сеге, там тебе показывали уже крупно двух таких этих бойцов, которые дерутся. На поздних версиях, которые начались, ну на компе, наверное, года после 96-го точно, просто на компе до 97-го я не играл. На приставках, где более продвинутого, на приставках более высокого поколения, где ну, более серьезный движок, потому что на Седе был движок 94 даже помню раньше года, и его просто меняли музыку, меняли картинку, визуал и меняли имена хоккеистов. А движок был тот же самый. Так вот, там тоже стали показывать драки отдельно. То есть, как бы камера наезжает, берет двух хоккестов, которые находятся друг с другом рядом. А в рестлинге, вот мы с тобой раньше, кстати, подмечали для спутника, записывали про то, насколько вообще сейчас, ну, так или иначе, сколько касались этой темы, что, по сути, рестлинг сводится в независимых, в маленьких промоушенах к тому, что либо ты устраиваешь ультра-хардкор, либо у тебя неадекватные гимнасты. Неадекватные, ну, потому что это, я не знаю просто, что сказать, это, блин, мускулатуры меньше, чем у Кори Джейта и Лив Морган, я не знаю. А теперь это показывают и национальном телевидении. И, в принципе, я готов даже подумать, что и Бекки Линчта с Аской поставили вот в этот, в, ну, в небольшой хардкор, такой, софт-хардкор на Ро, может быть, тоже для того, чтобы прощупать почву. Потому что все это так или иначе складывается в одну линейку. Гиммиковые шоу, которые были без правил, Money in the Bank там были, их ЛНСЛ там был. Потом посмотрели на еженедельники, и теперь, бац, а вот мы, смотрите, будем менять ПГ на ТВ-14. Слух. Это ну, рассматривается. Какой-то в несостоятельности рестлинга.
1: Ну, наверное, в какой-то степени, да, но, мне кажется, WW это точно нафиг не надо, потому что у них есть спонсоры. Надо смотреть вообще, что популярно, что вот что набирает очень много просмотров на YouTube. YouTube, кстати, всю кровяку режет, я же рассказывал уже, или на спутнике я рассказывал, что даже Mortal Kombat там нельзя нормально стримить, потому что там кровяка тематизацию снимает, все ролики, они либо в черно-белом, либо все фаталити проводятся там, кто то дивора потому что у нее кровь зеленая, или там Терминатору, потому что у у него там mm -hmm. черная эта самая кровь. То есть это нельзя показывать, с этим борются. Ну, в рестлинге, ну, ну, я говорю, должна быть какая-то жестокость. Люди, ну, интересно, наверное, какая-то жестокость. За что рестлинг любят? Потому что люди друг друга бьют. А если нам показывают, что люди друг друга не бьют, то это уже, я, я не знаю, это какая-то пародия на, на что-то. Либо надо делать действительно какой-то хардкорный рестлинг, где это было в ECW в 90-е годы, но этого точно никто делать не будет, потому что это безумие самое настоящее. Хотя, черт его знает, что там через год в этой Америке будет, может, нереально в каком-нибудь безумие скатятся, действительно. Но неважно. Но... Я здесь
0: так дем... Дем... Демократично выскажу все-таки. Но, но просто американское ну... телевидение в этом смысле создает тренды, я здесь с тобой согласен. Да,
1: может, она, конечно, в этот весь трэш уйдет, что люди, настолько им надо хоть как-то денег заработать, что они готовы действительно друг друга калечить. Но это очень сильно вряд ли, потому что, понятно, у нас есть уже при, примеры такие очень неприятные о том, что, до чего это все доводит. Поэтому этого не будет. Зачем делать этот суррогат, который нам показывает воедаблу, какую-то почву прощупать? Но человек же, он не дурак он же видит, я тоже рассказывал эту историю в подкастах Твиттер Актив, когда я только начинал смотреть рестлинг в 2008 году, другу показывал, сизида, будет, посмотреть посмотри, что творят. Он говорит, так это же не по-настоящему, ты же видишь, он сначала подошел, говорит, а давай я тебя этим, а давай. И из-за этого драка не выглядит. Ну, хорошо, можно посмотреть, как человек себе, я не знаю, есть же эти кто не Эмо называется, Готы, которые себе шрамирование делают mm -hmm. там, на ногах, там эти самые. Ну, пусть они записывают это на видео, если вы хотите такую жесть. Но рестлинг в первую очередь должен вызывать доверие, и он может быть понятный, почему люди дерутся. Потому что магия рестлинга в таком случае пропадает. Я на хардкорное шоу не ходил. О, а что у нас 40 минут всего? Вот это это я
0: такое? тоже. Пора. А это может быть этот Галинда Кристиан, у которого шняга непонятно.
1: А может кто-то нас тут подслушивает? Винси Макмен, Тони Хан? Твари.
0: Продолжаем.
1: Трипл <laughs>
0: наверное. Да -да, слишком хорошо про акулю клетку говорили,
1: ну так вот Я не был на таких хардкорных шоу живье ну не знаю если бы У меня просто физической возможности не было Если была физическая возможность Я бы, наверное, сходил, посмотрел там С людьми пообщался, что они от этого Какое удовольствие получают Я в последнее время, по крайней мере То, что показывают в рестлинге Вот этот хардкор, ну не очень понимаю Потому что смысла в этом нет Потому что это действительно Давай покажу, насколько я способен Себе раскурочить лицо нету в этом элемента драки никакого.
0: Это правда. Но я опять же все-таки сведу это к тому, что по большей части это опять же вопрос к исполнению, а к самой идее, если я тебя правильно понимаю, у тебя вопросов нет. Потому что можно, да, можно согласиться с тем, что если есть противостояние, оно может идти типа и вот самый главный матч, он может быть каким-то самым супер вот таким ответственным, самым супер жестким, каким-то жестоким, я даже не знаю, как правильно сказать. Другое дело, что вот вот этот фьют, опять же, если мы смотрим на Кингстона и Джерика, это фьют наоборот. Потому что это фьют, в котором. Ну, блин, это рестлинг. Здесь побеждать дол должен, должен. хороший человек побеждать. Здесь, вот, обрати внимание, все. Джерик, кстати,
1: два матча уже выиграл. И а кто выиграл? А Кастаньоли там этот самый. Я не знаю, смотри, в... ну, хоть
0: Блаттен выиграли фейс. Вот смотри, как получается, что он победил Кингстон, он победил Артиса. Потом Кингстону помог победить Кастаньоли, которого он ненавидит. И потом где-то далеко, вот там у них самый первый матч на Революшене, кстати, очень неплохой был матч, где на первой минуте суплекс на затылок, а Кингстон одержал победу. Это уникальный какой-то талант проводить сюжеты наоборот. Вот и здесь. Вроде ты понимаешь, что под конец, может быть, каким-то образом это подвели, но нет ощущения, что вот эту верхнюю, последнюю точку, верхнюю планку хардкорности они закрыли, проведя Бладен Guts, который был... Намного более кровавым и обоснованно кровавым. Там навалом было всякой хероты это тоже факт. Но, по крайней мере, за счет, вот этого очень хороший показатель по рейтингам, что матч длинный, и это в очередной раз подтвердило, что зритель любит продолжительный матч, он включается в это дело. А здесь провели Blood and Guts, а потом, нет, еще давай.
1: Еще жили, да? может, почему, почему
0: сейчас вот нужно понимать, что вот это финальная точка? Кстати, да, почему сейчас? А это не
1: финальная точка, mm -hmm. скорее всего. Потому что, опять mm -hmm. же, матч, типа, мы повесили этих участников э, клуба почтения Криса Джерика. В клетку, типа, ну никак они оттуда не выберутся, ну вообще никак невозможно, ну естественно выбрались, и опять вот эта вот херота, которая в WCW была, опять эти группировки, опять вмешательство постоянно, опять какой-то замес, ну зачем, ну я не знаю, почему Тони Хану так это нравится, ведь еще же, он же на кого смотрит, на журналиста из Калифорнии, журналист из Калифорнии это критиковал. А сейчас он не может как бы работодателю что-то сказать лишнее. Поэтому он сейчас хвалит. И в итоге это замкнутый круг. Тебе надо наоборот почитать, чем это все закончилось. Потому что объективной оценки какой-то не будет от твоего авторитета. Сказал, потому что ты ему деньги платишь.
0: Тебе даже Дэйф Мельсер это уже заметил. Он уже очень активно продвигает эту точку зрения. И сам. И опосредованно, что нет. WCW был не сам виноват в том, что он закрылся. Эта точка зрения растет. Виноват. Лично, как нам этого человека, Джейми его звали, фамилию я забыл, человек, который принял решение закрыть телевизионные эфиры на ТНТ. А так бы WCW еще существовал бы тысячу лет. Да, там убытки миллионные, миллионные убытки, рейтинги. Все еще тебе об этом стали говорить уже на протяжении нескольких лет. Рейтинги были ушли в отрицательные значения, но для своего времени это все равно было. И для TNT, для того, что вот тех времен это было все еще прилично. Есть вполне себе оправдание. Оно тоже было утверждено в интернетском сознании достаточно давно. И вот этот момент, что у Тони Хана деньги не кончатся никогда, никогда! Ну, до тех пор, пока он сам не захочет тратить. Или до тех пор, пока папа скажет, чувак, хорош. Это будет продолжаться.
1: Продаст этот свой футбольный клуб. Американский футбольный его. клуб. Он не его. Он папин. Ну, папа продаст, сына попросит, чтобы папа продал Мне честно, и тому подобное.
0: Это, это, это уже совершенно лишняя и неуместная тема, но у меня, у меня твердое ощущение, что Шахиду нужен футбольный клуб, вот этот НФЛ, для того, чтобы войти в клуб, понимаешь? Мы клуб владеем. У вас там этих футбольных клубов как грязи, а клубов НФЛ 32, понимаешь? Вот это вот. Среди них какие-то там люди, которые владели этими клубами, ну или семьи владели клубами, клубами, в частности, Нью-Йорк Джайнс, если я правильно помню, это самое, самое продолжительное владение командой одной семьей. Потому что, ну вот мой любимый, да, Cowboys, который самый богатый, самый узнаваемый, самая вообще продающая франшиза в спорте, в принципе, Джерри Джонс ее купил в конце 80-х. Там были другие владельцы. А вот Нью-Йорк Джайнс. Это вот с 30-х годов, вот еще как там до, до основания НФЛ в современном виде, до эпохи супербоула, уже вот эта самая семья, которая сейчас, Мара, по-моему, фамилия у него, он, кстати, связан в этими семейными узами, с небезызвестными политиками и прочими, но это тема для отдельного разговора, у них оно есть. И тут, гляди, какой-то выходец из Пакистана. Руководит а руководить командой. Поэтому это больше каким-то является таким имиджевым моментом. А рестлинг? Рестлинг это игрушка. Не знаю, вот. И все, что сделает Хан, товарищ Мельцер, это подтвердит, что так правильно. Ты сам вот, блин, эту фразу сказал я теперь сам вспоминаю. 4.25, но если бы не ботча, было бы выше. Да, шоу не удалось, но только из-за И опять же, та шняга, которая началась вот прямо на этой неделе, на которой мы записываем подкаст, когда Мельцер уже бежит на опережение объясняя гимик, который будет на веб-шоу через две недели... Блин. Нет.
1: Ну, это самымчик он уже каким-то... Да. А самым специалистом стал. А это них она.
0: Мне очень понравилось в этом... Мне нравится в этом смысле смотреть на объяснение оправдания, почему вот это плохо, но на самом деле хорошо. Когда шоу говно, мы говно, но 8.0. Почему? Ну... Было же. Не нужно 5 плохих минут, чтобы вам испортили все шоу.
1: Дах там все шоу. Это, как, конкретно это динамит, это просто позорище действительно. Вот
0: этот был. позорище, но все-таки хочется уйти от, от, от обсуждения конкретного динамита больше про, про хат. Ну подожди, но То слушай, они же это сами это было, сделали. Это была главная фишка, это был мейн-ивент, который был заявлен заранее, где сказали, где объяснили и где подали.
1: Ну, вот видишь это, все-таки они это все пытались сделать хардкором, возвращаясь к теме основного подкаста. Хардкор у них не получился. Ультра-хардкор обосрался полностью. То же самое, кстати, да, какие там матчи были с Ником Гейджем. Ну, просто позоришь какой то непонятно. Единственный момент с пиццерезкой был во время рекламы пиццы, во время picture-in-picture. -picture. Не работает почему-то. Не умеют ли они это делать, не знаю. Этот матч, который был, где Эдди Кингстон пытался взорвать себя, но у него не получилось. Это пей Тоже какой-то... Ну, пей не pay Матч этот Last стейник, опять, кстати, там тоже Эдди Кингстон был. Не умеют они делать хардкор. Они умеют пускать кровь. Потому что, как бы, они, ну, ничего сложного. Там лезвие взял, поранился. О, у меня все болит, я, смотрите, кровоточу. Кремсон маск у меня. Ну, так ну это вот, хардкор тоже надо уметь делать.
0: Это опять же к разговору о том, какой сейчас рестлинг в принципе есть. Потому что почему ультра-хардкор вытеснил в плане самой притягательной штуки про рестлинг? Потому ну, что... кстати,
1: ультра-хардкор я тебя перебью. Там-то люди, это самое, те самые анпротекты, чьи ршоты, они желупят друг друга по-настоящему. Понятно, что они это делают ни за что, но человек, который это увидит и увидит шоу AEW, это две большие разницы. Потому что там реально люди отмороженные друг друга лупасят и режут, и там всякие разные приблуды используют. А тут мы типа делаем хардкор, но мы типа не хардкор. Но такой более, более хардкор, чем в WWE, потому что у нас кровь есть. А по факту еще хуже. Не получается у них это сделать. Надо, надо опять же либо трусы надеть, либо крестик снять, потому что... Ну, делайте хардкор тогда по-настоящему полностью, Най Наймите этих чуваков из GCW, платите им какие-нибудь деньги, я уверен, что вы можете себе позволить. Но в таком случае отвернутся спонсоры и телеканалы, да?
0: Палка в двух концах. В этом смысле все-таки WW я тоже подтяну, потому что там очень хорошо это было, тоже, тоже показано, что никто этого не умеет делать. Потому что когда смотришь удары стулом, вот там по спине аккуратненький, 90% этих ударов это какая-то это самые нежные удары в истории. Волылити периодически они где-то есть, просто про них вспоминают очень редко. Вот, кстати, тоже один из самых кровавых матчей года, это же CM Punk против МДФ а. был с этими с цепью. Кровавый. Кровавая. Цепью да. Там было вот ощущение того, что это все подставное, не по, не по логике. Потому что про кровь я говорить вообще не хочу, потому что, ну блин, сейчас кровь это какой-то показатель того, что якобы ты, ты принят в клуб. Ну вот этот японец, блин, против э, Джона Моксли дрался на, той, на, на пару недель назад. Такие шиты, такие ситы, такие, что как хотите называйте. И тоже устроился Блейд якобы, ну так надо. Моксли в матче против Хироши-Танахаши устроил Блейд. После Слингблейда. Так тоже бывает. Кстати,
1: самый жесткий матч года, я бы назвал, это Холл НСЛ, Коди и Сета Роллинза. Вот там вот реально видно, что у него гематома. Куда да. Сета Роллинс бил намеренно палкой Кенда. Вот это вот реально хардкор. А то, что вы просто заблейдились, это не хардкор. Ну, можно бы просто кетчупом лицо измазать, я не знаю. Но... Я, кстати, не смотрю современные сериалы, как, кстати, у них там, потому что 80-е было модно, от фильмы, по крайней мере. Там же это, там, Рэмбо, а Рэмбо, кстати, переиздание, которое было 2006 или там, 2008 год, или не переиздание, Рэмбо 4, он назывался, там же тоже какая-то краяка жесточайшая была. А как сейчас в современных фильмах, я не знаю, просто я Марвел не смотрю, а кроме Марвела, я так понял, фильмов больше других каких-то нету, таких попсовых, популярных. Там есть это краяка или нет?
0: Ну, В Дэдпуле попри... была вроде. При... Где?
1: В Дэдпуле, по-моему, была.
0: Ну, блин, он и фильм, по-моему, Рейтед Эр, по-моему, у него рейтинг.
1: А, да, кстати, да, Рейтед
0: Здесь, наверное, больше стоит сказать, что просто в 80-е была такая эпоха, когда в кинематографе было вот очень востребовано эту всякую вычурную кровь выпустить. Собственно, и ужастики, особенно, если я правильно помню, ближе к концу 80-х, они больше сконцентрировались вот на этом, на слэшинге, и где прям кровь кровавая, крак-крак. улице Язов,
1: где фонтаныш целый был.
0: Да, 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 что это, была, это вот была такая эпоха прям целая, полноценная. Она сменила там другую эпоху, которая была похлеще. Может быть, такая вот вещь. Сейчас немножко как-то по-другому. Но я не скажу, что где-то это прям следует каким-то общее, мировым, общее... Ну вот ладно, про сериалы, давай, наверное, про киношки спросим тех, кто смотрит, и тех, кто нас смотрит, насколько это в русле того, что там происходит. Мы говорим, опять же, «Динамит» — это шоу, которое выходит под рейтингом ТВ-14, который ничего не запрещает, он просто требует, настаивает, рекомендует, чтобы э, дети смотрели, дети младше 14, соответственно, ТВ-14, смотрели шоу под присмотром родителей. То есть вместе с родителями можно, если родитель это одобрил. Напишите, посмотрите, насколько это там есть потому что это действительно важно понимать, что, грубо говоря, является таким трендом для телевидения. И речь, да, речь не про платные подписки, речь не про какие-то режиссерские версии, которые для телевидения делают куцами, ну или какими то ограниченными. Речь именно вот прям про телевидение, про сериалы, которые идут для телевидения, Я, хотя сейчас по большей части как раз все уходит куда-то в эти самые, самые подписки. Игра
1: престолов там прям цены открыли, но там тоже рейтинг R был, по-моему вот. А
0: во-вторых, я... нет, он HBO, да, он выходил и на, на стриминге, и на телеканале сразу же, если, я, опять же, правильно помню. Тоже любопытно. Там прям
1: порнуха настоящий. Ну, не настоящая, но а как по в свое время было. Ну в смысле, что нового ну, поняли, короче, о чем я говорю. И кровяк там, по-моему, тоже. Арен по ТВ
0: это было только где-то после каких-то 11, да, после 12. С 11, 15, наверное. Да? А это шло, мне кажется, вполне себе в пром и в время. Хотя, может быть, и нет. Не хочу туда залезать. В общем, ладно. Вот с этих точек зрения хотела посмотреть на хардкор, на ультра хардкор для национального телевидения, потому что есть вот те, которые ты проводишь. Это про исполнение. Если вы тащите хардкор, исполните его нормально. Потому что мне кажется, кстати, вот если хоккейные драки я приводил в пример, они по Большей части тоже и перестали быть востребованными, потому что, ну, круто драться перестали. Запретили стероиды, запретили всякие анаболики, стали следить за здоровьем, и исчезли вот эти монстры огромные. Я не знаю, там, блин, Пэрос какой-нибудь там, блин, Боб Проберт, Стю Гримсон. Они, может, и не самые огромные по габаритам, хотя на рубеже 90-х и нулевых такие громилы появились, в особенности, блин, афроамериканских э цветов, там, ну, несколько было очень крутых прям бо бойцов, прям боксеров. А потом все, ну что ты смотришь сейчас, научились все эти вязать друг друга, все в шлемах, и это все скучно, неинтересно, если только он случайно не стряхнется. А в рестлинге вот. Это так рестлинг. и в
1: рестлинге тоже, слушай, ведь это поменьше все стали рестлеры, и не такие все накачанные.
0: Так. Как тебе сказать поменьше? А смотрят в итоге на больших, на габаритных. Как только появляются какие-нибудь огромные ребята, сразу и всплеск интереса возникает. Но это я к тому, что твой тезис про исполнение, а мой тезис именно про то, что как-то рестлинг телевизионный, когда начинает тащить к себе хардкор, ультра-хардкор, это немножечко прогибание перед тем, как сказать, перед, я даже не знаю перед чем. Потому что в телеке не знаю, насколько это уместно, а вот в Индии, а в Индии, да... А давайте
1: я тебе такой вопрос завершения задам. Если у нас э, все-таки ты же хотел подкаст про ТВ-14, у нас в NXT 2.0 тренд на женский рестлинг стал немножечко другой, когда женщин стали таких более Очень сексуализированных интересно. сделать. Вот это тоже в ту же степень, это как-то принижает рестлинг, что у нас опять эпоха диф вдруг опять начнется, где у нас... Но они, кстати, при этом и рестлинг неплохо ну, вот, показывают. Все, что в НКС, они неплохие рестлеры. Да. И одно
0: с другим-то не мешай. Одно дело, что какие-то сегменты более пошлые, пошловатые. И то, мне кажется, вот эта история с тем, что это все опошлино, это какая-то перераскрученная история. Там не сказать, что что-то такое мега-мега, что показали молодежь на пляже или показали, что какой-то там пацан стусовался с какой-то девкой. Серьезно? Не знаю. А вот а здесь... Типа... Это новый мем,
1: что Шон Майкл снимает порнуху. Ну, там,
0: реально... То ли порнухи на самом
1: деле много разные, но, но оно реально все очень хорошо ложится. Сюжет это в университете, где девка новая пришла к этому... Mm -hmm. К, к лысеющему, как у Халка Хогана, у пацана прическу. Бедолага ему сколько? Mm -hmm. Там 25 лет. У него сзади волосы есть, а спереди примерно как у меня залысил.
0: Волосы у него такие длины. Это да.
1: Да, но это реально, если смотреть, как будто это сюжет с порнофильмом, это очень смешно, и оно
0: реально все так ложится. А ты же помнишь, нет, в какое-то время, в какое-то время и был такой, ну, как убеждение или настроение по интернетам, правда, лет, наверное, уже 15-10 назад, что завязки на сюжеты в рестлинге, они какие-то как завязки на сюжеты в порнофильме, то есть они какую то связи смысла не имеют, там просто это вот как-то вот противоестественно вынуждено вбрасывается. Такая вещь, такая фигня. Ну, и то, знаю. я, Нет, я не знаю, это честно, но это, наверное, нужно в голове вот здесь что-то такое иметь, что и по, по умолчанию, чтобы вот это увидеть. Я не знаю, может быть, я как-то по-другому все это дело воспринимаю, я, я этого не вижу. Ну, то есть я готов констатировать, да, что стало больше вот этой какой-то откровенщины с точки зрения, как это сказать, некоторых сегментов, но в том, что молодые люди вышли на пляж, первым делом про это подумать порнография, я не подумаю. Если какая-то там девку вселили к мужику в, в общаге, я тоже про порнографию не подумаю, я подумаю про какие-то другие истории. Но я тоже не подумал,
1: но это все так смешно. Это, это, это просто подмечало. Если кто-то, конечно, а? серьезно об этом думает, что это, это бред, конечно, но оно же ложится, это просто смешно. Это а, как да. мем есть, что музыка из Street Fighter, тема Гайла подходит ко всему, вот тоже в рестлинг подставьте порнуху, и все, и получается.
0: Да. Плюс, опять же, кстати, да, вот эта старая добрая история О том, что рестлинг это мыльная опера Игорь для, для мужчин Типа, интернет это громче всех орал Вот, пожалуйста, дают мыльную оперу С заходами на такие, на жизненные э, Человеческо-отношенческие Это я сейчас помягче сказал Варианты, кого-то это не устали. Не знаю, я не знаю По-моему, с тех пор, как вот пошел разговор про ТВ-14 Ну, слово S несколько раз сказали На ну, WWE ну, бить всегда... Каждое бит. шоу говорят, бит, мне бит. кажется. Всегда бит. это же, блин, ты что, хочешь подать свою крутость и все. Ладно, давай сворачиваться. Ультра-хардкор, да. хардкор на телевидении, поделитесь своими мыслями. С телевидением... Про кино напишите, кстати, Сериал. вот мне реально Сериал. интересно. Да, 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 да. Если кто-то прям за этим следит, только обязательно, вот повторю с уточнением, это для платного сервиса, это для кабельного, это для подписки какой-то, или же это вот для всех просто так, кто взял и включился. Алексей Красильников, Сергей Вдовин, Серхио. Благодарю.